0: Willkommen zum sechsten Teil der Podcast-Reihe der Stadtbibliothek Stuttgart zu digitaler Selbstverteidigung. Mein Name ist Stefan May und ich bin Technologiejournalist. Heute geht es um Spam, genauer gesagt um die Abwehr von Spam. Spam Spam-E-Mails sind das wichtigste Einfallstor für Cyberangriffe und für Betrügereien. Es gibt ganz verschiedene Spielarten von Spam. Es gibt den vergleichsweise harmlosen Betrugsspam, bei dem sollen Sie auf eine abzock seite gelockt werden oder man versucht, Ihnen gefälschte Potenzpillen, Abnehmmittel oder angeblich fantastische Finanzprodukte anzudrehen. Gefährlicher sind sogenannte Phishing-E-Mails. Die wollen Sie dazu bringen, dass Sie auf einer gefälschten Webseite Ihre Zugangsdaten eingeben, beispielsweise auf der angeblichen Webseite eines bekannten Bezahldienstes, sozialen Netzwerks oder Online-Marktplatzes. Allerdings stehen die Betrüger hinter der gefälschten Website und greifen ihre Zugangsdaten ab. Damit begehen sie dann selbst Betrug oder sie verkaufen die Daten an andere Cyberkriminelle. Am gefährlichsten ist sogenannter Schadspam. Der versucht Software auf ihren Rechner zu schleusen. Und die macht dann ganz unterschiedliche Dinge auf ihrem Gerät. Sie verschlüsselt ihre Daten, sodass sie nicht mehr darauf zugreifen können. Sie sehen dann eine Benachrichtigung, dass die Daten nur dann wieder zugänglich gemacht werden, wenn sie Lösegeld in Bitcoins überweisen. Dieser Typ von Chartware nennt sich auch Erpressungstrojaner oder in der Fachsprache Ransomware. Ein anderer Schadwertypus leitet den Inhalt ihres Rechners auf die Datenbanken der Kriminellen, das heißt ihre Bilder, Textdokumente, E-Mails und die gespeicherten Passwörter. Auch das ist nicht schön. Und dann gibt es noch eine andere perfide und ein bisschen skurrile Chartware-Spielart. Die gliedert ihren Rechner in ein sogenanntes Botnet ein, ein Zombie-PC-Netzwerk. Davon kriegen sie meistens nichts mit, die Schadware agiert im Hintergrund. Sie nimmt in regelmäßigen Abständen mit dem Kontrollzentrum des Botnets Kontakt auf und holt sich Anweisungen. Beispielsweise die Anweisung, dass ihr Rechner zu einem bestimmten Zeitpunkt auf eine Webseite zugreifen soll, die dann unter dem Ansturm der Anfragen aller Botnet-Mitglieder in die Knie geht. Oder das Botnet macht ihren PC selbst zu einem Verteilzentrum für Spam. Wie gelangt nun eigentlich die Hardware konkret auf Ihren Rechner? Da gibt es ebenfalls verschiedene Spielarten. Manchmal befindet sich die Hardware im Anhang. Natürlich ist sie nicht als solch erkennbar, als Tarnung steht auf dem Anhang Rechnung drauf oder vielleicht auch Anwaltsschreiben. Beliebt sind auch Links in der E-Mail. Die verlinken auf externe Webseiten, die dann wiederum Hardware enthalten. Wenn Sie auf den Link klicken und sich eine Webseite öffnet, infizieren Sie Ihren Rechner quasi im Vorbeigehen. Als Privatnutzerinnen und Nutzer werden Sie es vor allem mit Massenspam zu tun haben. Der wird an Millionen E-Mail-Adressen geschickt in der Hoffnung, dass möglichst viele der Spam-Mails ihr Ziel erreichen. Unternehmen, Behörden und prominente Einzelpersonen bekommen manchmal auch zielgerichteten Spam. Den Großteil des Spams filtern die E-Mail-Anbieter mit ihren Spam-Algorithmen heraus. Manchmal klassifizieren diese Algorithmen eine E-Mail auch zu Unrecht als Spam. Deswegen macht es Sinn, dass sie regelmäßig in ihren Spam-Ordner schauen. Sehr viel öfters kommt es jedoch vor, dass der Anti-Spam-Algorithmus mit seiner maschinellen Intelligenz Spam-E-Mails nicht erkennt. Sie landen ganz normal in ihrem Posteingang, dann kommt es auf ihre menschliche Intelligenz an. Es gibt Spam, der leicht zu erkennen ist, weil beispielsweise die jeweilige E-Mail hochgradig unseriös daherkommt. Sie ist miserabel auf Deutsch übersetzt, sie ist bunt und schreiend laut und sie enthält fragwürdige Angebote, etwa für das ultimative neue Abnehmmittel. Oft enthalten die Spam-E-Mails angeblich tolle Neuigkeiten, die einfach zu gut sind, um wahr zu sein. Etwa, dass man ihnen einen Job anbietet, mit dem sie in Heimarbeit in wenigen Wochen tausende Euro verdienen oder dass sie in einem Gewinnspiel, an das sie sich gar nicht erinnern können, mehrere Millionen gewonnen haben. Das sind typische Spam-Indikatoren, bei denen sie misstrauisch werden sollten. Leider sind nicht alle Spam-E-Mails so gut zu erkennen. Spam, der sie zur Preisgabe ihrer Zugangsdaten oder zum Besuch einer infizierten Webseite verführen will, ist oft gut gemacht. Die Spam-E-Mails imitieren virtuos das Aussehen von E-Mails bekannter Banken, Online-Marktplätze oder sozialer Netzwerke. Sie sind fehlerfrei und seriös formuliert, manchmal werden sie sogar mit ihrem richtigen Namen angeredet. Ihre Namen haben die Cyberkriminellen aus ihrer E-Mail-Adresse abgeleitet oder sie kennen ihn aus Hacks von Datenbanken. Beim Spam gibt es ein klassisches Hase-und-Igel-Spiel. Die hochgerüsteten Anti-Spam-Abteilungen der E-Mail-Anbieter versuchen, die immer neuen Tricks der ebenfalls professionellen Spammerszene zu berücksichtigen. Sie schaffen es aber nie, jeglichen Spam zu erkennen. Deswegen bleibt eigentlich nur eins, seien Sie wachsam. E-Mails sind ein praktisches Kommunikationsmittel, sie sind aber auch das Lieblingseinfallstor für Cyberkriminelle. Denken Sie zweimal nach, wenn Sie eine E-Mail von einem Unbekannten bekommen und diese E-Mail einen Anhang oder einen Link enthält, auf den Sie unbedingt klicken sollen. PDF-Anhänge sind vergleichsweise sicher, vermutlich hochgradig gefährlich wird es, wenn Sie im Anhang eine Datei mit der Endung .exe sehen, dem Dateiformat für Software. Auch in komprimierten Anhängen mit der Endung .zip kann sich Hardware verbergen. Wenn er eine E-Mail Sie auffordert, sich auf einer Webseite mit Ihren Zugangsdaten einzuloggen, etwa bei Amazon, Paypal, Facebook oder der Deutschen Bank, können Sie jegliche Täuschungsmanöver der Spammer leicht aushebeln. Sie klicken nicht auf den Link in der E-Mail, sondern Sie öffnen einfach Ihren Browser, rufen die jeweilige Webseite ganz normal auf und loggen sich direkt dort ein. Wenn Ihr Kopf oder Ihr Bauch Ihnen sagt, dass an einer E-Mail vielleicht irgendetwas nicht stimmt, wischen Sie das nicht einfach so beiseite. Es gibt Spam, der so gut gemacht und so gut auf die potenziellen Opfer zugeschnitten ist, dass er auch von Profis kaum erkannt wird. Aber gegen die meisten Spam-Attacken hilft einfach grundlegendes Wissen, wie Spam funktioniert, ein klarer Kopf und das berühmte Bauchgefühl. Das war Teil 6 des Podcasts zu digitaler Selbstverteidigung. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein. Ich würde mich freuen.